0: Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi du kom. For at tjene os som vores konge. Åbn vores hjerter. Vær sammen med os nu med din hellige ånd. Vær også sammen med, med børnene til børnekirke. I dit eget navn. Amen. Vi skal rejse os og høre det gode og hellige budskab, som vi er blevet betroet i Matteusevangeliet. Og jeg læser de første ni vers af kapitel 21. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oljebjerget, sendte Jesus to af afsted og sagde til dem, gå ind i landsbyen heroverfor og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem. Hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare, Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage. Det skete for, at det skulle opfyldes, det som er talt ved profeten, der siger, sig til Sions datter, se din konge komme til dig, sag modig, ridende på et æsel og på et traktjørsføl. Disciplerne gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og følget, og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. En store folkeskar bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøde dem på vejen. Og skarne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte, Hosianna, Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hosianna i det højeste. Amen. Værsgo at sidde. Medgang, det skal prædiken handle om i dag. For Jesus kommer der masser af modgang de kommende dage. Jeg tror, de fleste af os kan huske påskens begivenheder, ellers så får vi dem i hvert fald repeteret. Der kommer masser af modgang, også for de disciple, der fulgte Jesus. Men på palmesøndag, der er der medgang. Og vi kan undre os over, at stemningen i en flok mennesker kan skifte sig hurtigt fra Palmesøndag til Langfredag. Fra Hoseana til korsfestam. Men de var også bare mennesker dengang, ligesom vi er det i dag. De blev grebet, de gik med strømmen og lå sig begejstret. Jeg kunne tænke mig at spørge jer, hvornår har I sidst været sådan rigtig begejstret for noget? Eller tænkte, at nu går det godt, og takket Gud for, at det var ham, der var skyld i det. Og så er det, jeg undrer mig lidt, fordi hvor meget medgang er der egentlig i det her med at komme ridende på et æsel? Det svarer lidt til at køre i en Skoda, ribbet for ekstra udstyr. Altså Tesla, det havde været passende for Jesus i dag. Men det er som om, der følger noget med, som ikke kan ses ved første øjekast. Man kan også undre sig over, hvorfor Mateus bruger så meget tid på at beskrive de der, det der æsel og æselfølget osv., og, og de skal hente det og sådan nogle ting. Altså, han kunne have bare have sprunget over, og så sagt, at Jesus kom ridende ind i Jerusalem. Jeg tror, det handler om, at der kommer noget sammen med Jesus. Han er ikke sådan en... X-faktor-sanger, der som regel bliver meget hurtigt glemt. Børn og voksne, prøv at forestille jer det på Palmesøndag, der, de spreder gammeldags konfetti med palmegrene og kapper på vejen, mens de synger hos Anna". Velsignet hver han, som kommer i Herrens navn. Han er altså ikke bare et almindeligt bemærkelsesværdigt menneske. Han rider lige ind i folks hjerter og opfylder deres længsel om en ny og fri tid med en ny Davidskonge. Det er det, der sker. Det er det, der vækker begejstring. Han taler lige præcis deres sprog. Og han giver dem lige det, som de gerne vil have. Og prøv at lægge mærke til, at Jesus slet ikke siger noget. Altså vi, er, vi kender ellers Jesus for, han skal altid sige et eller andet. Og der er altid nogen, der bliver glade, og nogen, der bliver mega sure på ham, når han siger noget. Her siger han ingenting. Han rider bare ind i byen. På vej ind i Jerusalem, der er det alle de påskefejrende mennesker, der synger om det, der sker. Og hvis de ikke havde gjort det, siger Jesus, så ville stenene have gjort det. Den gamle profet, Zakarias, han havde forudsagt, at Messias, jødernes befriende og konge, skulle komme til Jerusalem som en sejrrig konge og ydmygt ride på et æsel. Det var det, vi hørte tidligere. Alle profetier, i hvert fald de bibelske profetier, altså bortset fra medgangsprofetierne, de er ofte sådan dobbelttydige. Og det kan gøre det lidt vanskeligt at forstå, hvornår er de er opfyldt, eller, eller hvad skal der til. Men bare lige for at tage det der med medgangsprofetierne, Dem har vi sådan set også mange af i dag. Budskaber om, at det hele er fint, hvis vi bare behandler hinanden pænt og holder fred, så skal det hele nok ende godt. Eller hvis vi lige gør sådan og sådan, så så skal vi nok i fællesskab kunne redde vores klode. Underforstået, der er ikke noget grundlæggende galt, hverken med vores verden eller med os. Vi kluder bare lidt i det. Så hvis vi får kludret det ud i fællesskab, så, så bliver vi alle sammen glade og lykkelige. Påsken fortæller os en anden og mere realistisk historie om mennesker og vores verden. Og det er derfor, man skal lytte til ægte profetier, der bygger på Guds ord, og ikke bare er flot formulerede floskler fra medgangsprofeter. Præster der aldrig stryger menigheden mod hårene, er blevet ramt af den præstesyge, der går ud på at plise så mange som muligt. At skabe en festlig ramme med nogle fine, harmløse ord. Og jeg vil godt indrømme, at jeg kunne være fristet til at gøre det samme på sådan en herlig søndag som i dag. Men I ved jo godt, hvordan det endte i påsken. For Jesus redde kun kortvarigt på en medgangsbølge. Modgangen mødte ham bare få dage senere. Og et eller andet sted, så kan jeg faktisk godt forstå folks reaktion dengang. For det virker jo ikke som om, han opfylder hele profetien. Hvad med det der med fred og fryd og herske til jordens ende? Jeg vil godt indrømme, at jeg kender flere, der har følt en lignende skuffelse over Jesus. Han lover, at han vil være med os alle dage, som vi lige hørte det ved dopen, og sørge for os, og høre vores bønder til ham. Men det er som om, vi ikke altid får det, vi havde set for os, men må nøjes med et eller andet form for æsel. Følelsen af at være noget særligt fordufter, når vi skal kæmpe mindst lige så meget med livet som alle dem, der måske slet ikke forventer noget af Jesus. Jeg ved det ikke. Måske svarer det lidt til den her oplevelse, som nogen havde med at se Danmarks seneste landskamp. Jeg tror, det var mod Schweiz, ikke? Hvor hvor landsholdet kom bagud. 3-0. Så var der mange, der, der slukkede for kampen. Det var ikke til at holde ud. At se på. Men så gik de glip af den overraskende slutning, hvor Danmark kom tilbage og reddede æren og et point med tre hurtige mål. De fleste medgangsfans palmesøndag blev skuffet og gik hjem. Og langfredag råbte de korsfest i stedet for hos Janne. Forventningerne Deres forventninger passede ikke med virkeligheden. Og profetien lovede for meget. Jeg tror, det handler om, at Sakarias profeti slet ikke er opfyldt endnu. Ikke fuldstændig i hvert fald. For en dag, så vil Jesus komme igen. Ikke på et æsel, men på himlens skyer for at dømme levende og døde, sådan som vi hører det og siger det i trosbekendelsen. Og hvis vi tror, at vi kan få det som ligesom vi har drømt om, i det her liv, så er jeg bare nødt til at være ærlig og sige, så vil de fleste af os blive skuffede, som de gjorde palmesøndag. For så regner vi slet ikke slutningen med. Så slukker vi før det hele ender. Jesus kommer igen og henter alle dem, der ikke bare var medgangsfans. Vi ved, hvordan det endte dengang. Det gjorde folk ikke, søndag. Gud ved, hvordan det ender for os. Det ved vi ikke. Eller gør vi? Den, der tror på mig, skal aldrig blive til skamme, siger Jesus. Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv, og tage sit kors op og følge mig. Hvis man læser i det nye testamente, så bliver det tydeligt, at vi ikke bare opfordres til at være fan af Jesus, til at synes godt om ham. Han vil invitere os til at gå sammen med ham, til at følges med ham, til at være i lære hos ham, til at have fællesskab med ham. Og i den forbindelse, der har jeg lyst til at svare på tre spørgsmål, som jeg tror, vi ofte stiller, måske direkte eller indirekte, eller som en tanke inde i os selv. Har Jesus egentlig lovet medgang? Første spørgsmål. Det andet spørgsmål, det er, hvor meget må det koste at følge Jesus? Og det tredje spørgsmål, Hvor godt kender vi ham egentlig, når det kommer til stykket? Vi har hørt i dag, at Jesus lover at være med os alle dage. Men han, han har også lovet os modstand i stil med det, han selv oplevede. Så det burde ikke komme bag på os, hvis vi har læst i det nye testamente. Og alle, der begynder at regne på, hvor meget det må koste at følge Jesus, minder om en, der prøver at redde alle sine ting ud af et brændende hus. Selvfølgelig vil der være mange ting, vi ville være kede af at miste, hvis det var vores hus eller lejlighed, der brændte. Men hvor mange af de ting ville være værd at redde, hvis hvis alle var kommet ud, og vi selv endte med at miste livet ved at brænde inden? Hvor mange af jeres ting ville være det værd? Og hvor godt kender vi egentlig Jesus? Hvis vi bliver i det her billede, hvis tænker vi om ham, at han står uden for vores brændende livshus, og så sådan lidt med, med armen over kors bedre vidne siger, øh, at det vi er optaget af i vores liv, det betyder egentlig ikke så meget. Det betyder ikke noget særligt. Drop det, glem det. Hvor godt kender vi ham? Hvis vi tænker, at det er sådan han er, så kender vi ham ikke særlig godt, eller så har vi glemt, hvordan han er. For det, Jesus gjorde i påsken, det svarer til at gå lige ind i vores livs ildebrand for at redde os ud. For hvis vi skal være ærlige, og det synes jeg, at vi skal være, og det prøver vi på at være her i det her rum, hvis vi skal være ærlige, så står vi jo derinde, og forsøger at redde vores liv og alt det, vi har samlet os. Vi er jo derinde. Der er så mange ting, der betyder så meget for os, eller måske bilder vi os det ind. Og vi står derinde, og vi ved slet ikke, hvor farligt det er. Alle andre har jo også hver deres hus og liv, som de er optaget af. Prøv lige at tænke tanken, hvis Jesus havde ladet os være i fred, så vi aldrig var blevet reddet. Prøv at tænke på, hvis han bare havde stået bedre vidne udenfor og været sådan semi-ligeglad med, om, om vi kom ud eller ej. Om vi reddede livet, eller vi mistede det. Jesus gik lige ind i vores brændende verden. Han ydmydede sig. Han tog brandtøjet på og blev vores redning. Han gik lige ind i ondskabens flammer for at redde det mest værdifulde, han har. Dig og mig og alle dem, han har skabt. Jeg ved ikke, om I har overvejet, at den eneste, som reelt set har haft mulighed for at være sin egen lykkesmed her i den her verden. Han gav afkald på det. For vores skyld. Han kunne have fået det hele. Han kunne have vundet på på alle fronter. Han kunne have ryddet bordet. Han kunne have givet alle andre baghjul. men han lå værd med det. Fordi han ville have, at vi skulle blive reddet. Vi skulle vinde. Det var dig, han gik efter. Både dengang og i dag, så er der mange, der har set flammerne, men alligevel forklare ondskaben. Eller simpelthen ikke tror på, at Jesus og hans ord og handlinger i posten kan gøre den store forskel. Og derfor så endte det også med, at Jesus selv måtte gå ind i dødens flammer helt alene. De faldt fra en efter en. Først de mange fra Palme Søndag, alle medgangsfansene, men selv de nærmeste disciplene falder fra efterhånden, som dagene går. Hvis vi kun var os selv, og Gud aldrig var blevet menneske for at gå ind i den brandfælde, vi selv har placeret os i, så ville vi være fortabte, Lige meget, hvor mange kors vi laver på os selv og andre, som man siger. Og her til sidst i prædikenen, der vil jeg gerne sige en lille smule om korset, som jeg også lige nævnte i forbindelse med doken. Fordi korset bliver nogle gange brugt som en metafor for modgang. Øhm, og, og det er jo rigtigt nok, at korset var romernes tegn på magt over for oprørske undersåt. Og på den måde, så var det et tegn på modstand og modgang. Hvis man gjorde for meget modstand mod romerne, så endte man klønget op på et kors. Men Jesus har gjort korsets tegn til et tegn på medgang. Det er blevet et frihedssymbol. Der er ikke nogen, der får lagt et kors på sig. Jeg ved godt, vi taler om det på den måde, men egentlig er det Lidt et, 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 et misbrug af et bibelsk udtryk. Vi får ikke lagt et kors på os. Der er ikke en eneste disciple af Jesus, der på opfordring af vores Herre i himlen har taget et kors på sig under tvang. Det Jesus opfordrer til, det er frihed. Det er, at vi frivilligt går sammen med ham. Og frivilligt tager det kors på os og tro på ham og satse alt på ham og møde den modgang, som han også selv, eller lidt af den modgang, som Jesus også selv oplevede. Og det handler om, at det kun er Guds søn, der kan gøre os virkelig frie, og derfor så er korset et symbol på medgang. Det er et symbol på frihed. Vi kan ikke få mere medgang i det her liv, en ved at tage vores kors op og følge Jesus. Og det det, det lyder helt grotesk, ikke? Det lyder paradoxalt. For hvor hvor meget medgang var det egentlig, Jesus havde i påsken? Det var jo kun til at begynde med. Hvis vi vil være virkelig frie, så er det den vej, vi skal gå. Derfor så skal vi overveje at gå med Jesus op til Jerusalem for at få fred med Gud og blive fri af den brandfale og den ondskab, som omgiver os og som også kommer inden fra os selv. og følges med Jesus, det er en medgang, der trodser alle former for modgang. Og skulle vi så ikke blive lidt mere begejstret over at det, der så ud til at blive et kæmpe nederlag, kun takket være Jesus, blev vendt til en evig sejr. Det var det, der skete i påsken. Og frihedstegnet, det står her. Korset beviser, at Gud går med os. Og så har jeg bare et spørgsmål tilbage. Og det er til jer. Hvem vil gå med? Ære være Gud, vores Fader, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slætte fri. Ære være heligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os. Og så synes jeg, at vi skal rejse os op og ønske for hinanden, at vores herres Jesu Kristi nåde, Gud, vores fars kærlighed og heligåndens fællesskab, må være med os alle. Amen.